0: personas frente a las cuales de solo verlas uno se sonríe y es porque en nuestra memoria emotiva nos lleva a las múltiples sonrisas que nos sacaron en momentos de tanta tristeza, de tanta angustia, eh, cuando el horror y la noche se sumía en un periodo de nuestra historia. Esa esas o una de esas personas que de solo decir su nombre eh, me hace sonreír, es Guillo. Guillermo Bastías. Es, eh, bueno, es, es dibujante, eh, humorista gráfico, ilustrador, pero estudió la verdad es que arquitectura y cine en la Universidad Católica. Y, y como tal ejerció, la verdad es que casi, casi nada o poco, ahí nos contará, Sí, estuvo viviendo en Berlín cuatro años como estudiante de cine, y dice que todo eso le sirvió para eh, hacer bueno esa carrera maravillosa que le ha permitido estar en esta, en esta memoria emotiva de la que estamos hablando, y que en el marco de estos 50 años del golpe cívico militar eh, nos recuerdan que hubo, hubo ahí espacios en los que pudimos reírnos eh, en la complicidad de una, de, bueno, de una viñeta como lo hizo en la revista Apsi durante 15 años. Muy bienvenido, Guillo, a Abuela en las Plumas. ¿Cómo estás?
1: Hola, Vivian. Oye, qué bonita presentación.
0: Ah, sí, pues tú. <risa> <risa> Guillo, estoy muy contenta de que estés acá porque, porque eres una persona, eh, eso esas personas que uno aprendió a querer eh, a través de su trabajo, de estimarlas, de sentirla tan próxima. Eh, me decías que estoy marco de en el marco de los 50 años estás muy demandado. ¿Qué está pasando, Guillo?
1: Mira, está pasando que como dibujé durante la dictadura, mi familia dice en forma irresponsable, pero yo no creo que haya sido así. Eh, eh, quedó un registro cronológico en la revista APSIS ¿sí? de, de lo que ocurría. Entonces, como dice... Eh, el historiador Salazar se creó como una historia no oficial vista desde el humorismo gráfico, que mucho más entretenía que el Monte Orlandi. No, no, Monte Orlandi, ¿cómo se llama el libro? Encina. Uf. Encina. Entonces, estos dibujos... La gente se acordó que está en estos dibujos Entonces así me invitaron a, a hacer la exposición En Centro Cultural La Moneda Pero también se va a hacer en distintas partes de Chile Centros culturales, universidades eh, Salones de humor como el de Valdivia Que a fin de año Y también fuera de Chile Así Uf, que estoy de, de viajero eh, me, me invitaron a México, a Canadá Después Ajá. va a ser en París y después hay un proyecto con, con Suecia, con dos ciudades.
0: ¡Qué alegría! En fin, la,
1: la exposición tiene su vida propia a esta altura. Y, y yo mando los archivos ¿eh? y ellos montan todo afuera. ¿sí?
0: Pero tendrás que ir, me imagino, pues.
1: Eso digo yo, sí. para los que no me han invitado todavía.
0: No, 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 no. eso hay que corregirlo rápidamente, rápidamente, de los micrófonos de Radio Universidad de Chile acá decimos que por favor, y yo, claro, cómo va a estar la obra sin, sin el autor, no, 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 no.
1: Bueno, ver, pero por pero, lo menos... Pero voy pero voy a Canadá y voy a México, estoy ahora nuevo.
0: Me alegra, me alegra. Derechos Humanos, Humanos, Derechos. Exposición de Guillo en el Centro Cultural Palacio La Moneda se inaugura mañana jueves eh, en, eh, en este lugar tan importante, tan emblemático y un lugar que, que está adquiriendo también una visión más, eh, más ciudadana desde el punto de vista de el tipo de muestras que están haciendo bajo la dirección de Regina Rodríguez, hay que decirlo, una amiga de en de las Plumas y, y a quienes hemos conocido en su trabajo tan importante, y la visión que tiene, que es distinta, que se va poniendo esas improntas, ¿no? Bueno, una de ¿Eh? esas es, es justamente esta visión de... De, de Regina y que se traduce en, en esta inauguración a ver, tenemos eh, tú dices eh, que, que claro, que hiciste esto de manera irresponsable la verdad es que eh, yo diría que de manera de, 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 casi temeraria porque hacer humor en esos tiempos era muy difícil y más aún con un personaje tan complicado como este reyesito eh, con este personaje que, que nos que de verlo nos, nos, nos causa tanta risa, pero, pero una risa nerviosa, ¿no? También de, 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 eh, de la dictadura. ¿Cómo? Eh, yo tengo ese Pinochet ilustrado y ese libro donde... Como tú bien lo dices, Guillo, que, que es una relación histórica, porque vas poniendo exactamente en qué minuto eh, se hizo tal o cual eh, eh, ilustración, porque era un contexto histórico, en, 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 en un momento en que pasaban cosas. ¿Cómo fue dibujar? ¿Cómo, bueno, ¿cómo nace este personaje del reyesito? ¿Cómo mira, llegaste a él?
1: Mira, eh, bueno, yo soy el típico niño que dibujaba desde chico, eh, y dibujé un en un colegio oscuro, dibujaba a oscura, por supuesto, a mis compañeros, después dibujaba lo, los partidos de fútbol, los mundiales que había. Pero era buen alumno, y, y mi familia me dijo, oye, estudié una carrera seria, ¿eh? como arquitectura, ingeniería, medicina. Y me metí a arquitectura en la católica. Y como que abandoné un poco el dibujo aunque ahí se dibuja mucho, pero ya no humor gráfico. Eh, pero cuando vino la dictadura, y toda mi generación de esa época éramos veinteñeros, eh, no estábamos preparados para tanto horror. Para empezar nos mataron al director de la Escuela de Arquitectura, Leopoldo Benítez, una semana después del golpe. Lo no sé cómo lo mataron, pero tenía múltiples impactos a bala y lo sacaron de la casa de su suegro que estaba cenando. ¿Se fija la barbaridad? Y él no era político, no estaba en ningún partido político, solamente tenía el pelo largo y barba, pero a la vez era un doctor en arquitectura en Inglaterra y era un capo, y lo mataron. Entonces el horror nos llegó de terriblemente fuerte, de forma horrorosa. El horror nos llegó horrorosamente, horrorosa. Y nos, nos sumimos en una profunda desolación. Todos los amigos, los compañeros, y que aumentaba con el tiempo cuando sabíamos que amigos nuestros nos habían matado como Eugenio Rustales, que lo mataron en el Norte, estudiante de ingeniería, era católico. En fin. Y yo estaba en esta bajón, cuando de repente me puse a dibujar y lo primero que dibujé me acuerdo fue la moneda en llama y y el dibujo me buscó es lo que yo les digo a, la, a los alumnos del periodismo cuando me, me hablan, yo no, no pensé voy a dibujar porque me voy así a hacer una terapia no el dibujo me buscó, me puse a dibujar y dibujar y dibujar porque el dibujo me dijo oye Guillo ven para acá Ponte a dibujar mucho más y mejor y, y lo hice. Entonces, las primeras dibujos los compartía con mis amigos del, de la universidad, de, de todos los amigos de confianza, bueno, tú sabes cómo era. Pero después cuando se empezó un, una leve apertura con la prensa y el APSI fue muy hábil en eso porque empezó con una revista de noticias internacionales ¿eh? y maestro, éramos en el arte de decir las cosas sin decirlas, y fuimos, y fuimos diciendo de a poco cada vez más, y, y eso se reflejó también en los dibujos, ¿no? y ya, ya no dibujábamos ahí, <ríe> me acuerdo que el primer dibujo fue Moai, sino que salió ese personaje que te dice esto. y ese personaje tiene este es un origen bien literario, porque está basado en el, en el traje nuevo del emperador de Hans Christian Anders. Yo solo estaba leyendo ese cuento a mi hija mayor, que ya que vive afuera, ya está grande. Y, y me hizo mucho sentido toda la pompa, y que se rodeaba el traje, y cómo lo adulaban. Y dije, oye, este, este, pero ahora es igual a lo que mm. veo todos los días en las noticias. ¿no? Entonces <risa> creé el personaje. Personaje con capa ridícula, con, enano, y con lentes oscuros, para disimular qué piensa hacer con la mirada. Esa era la idea.
0: Y también la barbilla, ¿no? La barbilla, así eh, eh, Los bigote.
1: Ah, ah, bueno, y esto, la barbilla.
0: Y esa, esa corona de, de, de tres, con, con esas, con esas sí, pelotas. está tan en Un
1: homenaje de... a, un, a un dibujante que yo veía de niño, no gringo que se llama Otto soblo Es la misma corona que usaba él en, en una tira que hacía bueno, y el dibujo fue mi manera de sobrellevar la dictadura fue mi, mi forma de oponerme a la dictadura pero también de guarecerme a través del humor de, del terrorismo de Estado que, que, que trataba de imponernos y yo todos nos quería poner en la fila para que nos comportáramos como ellos querían el dibujo me permitió ser un desordenado Y lo mágico que ocurrió mm. con esto, esto que me pasaba a mí, porque yo dibujaba a mí, a, a la, cuando se publicó masivamente a través de Apsi, eh, empezó a, a ocurrirle la misma cosa a los lectores. Los lectores se pusieron irreverentes, o sea, no hermanamos en la sonrisa que producía el humor. Y la sonrisa es lo más subversivo que puede ocurrir en una dictadura. Cuando la gente se ríe del dictador ya está sonado. Está sonado. Es como lo que decía un, maravillosamente Humberto Eco. ¿Te acuerdas de ese, ese monje que envenenaba los libros? Para que, y que John Connor y le dice, ¿y por qué hace esto? Y él dice que la, la comedia es diabólica. Eh, la sonrisa es diabólica. Porque hace perder el miedo. Si tú sonríes, pierdes el miedo. Y, el mie y sin miedo, le dice este cura, no puede haber religión. No
0: bueno. hay dominio. Ah, hace, justa, que es justamente, bueno, hoy día, uno de las de los de las cuerdas ¿no? más importantes con las que se está atando esta sociedad con la que nos están esclavizando, es el miedo a todo. Eh, es, claro. eh, es justamente el recurso para dominar a los pueblos, el miedo. Y el miedo. efectivamente pues nos, nos, nos reíamos eh, o nos sonreíamos en una manera de burlarse no de, en tiempos tan difíciles. ¿Cómo, eh, ¿cómo llegaste a la APSI finalmente? Porque tú dijiste, bueno, empezó a salir este, rey, este rellecito, pero llegar la... a una revista como la APSI no era tampoco tan, tan, eh, tan fácil o, o quizás sí, no sé cómo fue.
1: Yo estudiaba cine acá, me pasé de arquitectura a cine en la Católica. Estaba estudiando ahí con el Nacho Agüero y otros próceres del documental y y nos cerraron prácticamente la, la carrera. Por, bueno, es, es largo explicarlo, pero la cerraron, no, o sea, hicieron que se recibieran rápidamente, expres todos los alumnos y yo dije no esto ya y me fui a Alemania, por una beca. Y estando allá, dibujaba. Y, me, y se alejaba más <ríe> la idea de ser cineasta, porque allá, el, cuando hay industria del cine, uno se da cuenta que hay que tener unas habilidades que no son solo la buena idea y el buen ojo, sino que hay contactos y sacar plata de equipo, armar equipo. Y, y yo dije, no, a esta cosa no sirvo, quiero algo solito, y ahí apareció el dibujo, que me acompañaba desde pequeño. Y, y me empecé a dibujar y yo un profesor alemán y re importante en Berlín lo vio y dijo que necesitamos que nos hagas dibujo para unos afiches de la Universidad de Berlín. Berlín Occidental, en esa y, y lo hice y gané harto dinero. Duplicaba la beca que tenía. Wow Era, era el chileno... Estudiante más rico de Berlín. <risa> Entonces, bueno, y eso trae muchos amigos. ¿eh?
0: Uf, me imagino Todavía
1: <risa> bien todos me llamaban. Entonces, el, eh, bueno, eh, estando. Esos dibujos que hice allá los vio distintas gente. Mm. Pasó por allá Arturo Navarro, que en esa época estaba creando el APSI. Y Arturo dijo, oye, cuando volváis al Chile, tenéis que venir para acá. Ya, pues. También pasó el, el jefe de la vicaría, Precht, pasó por allá. Yo creo que todos a pedir plata. ¿eh? <risa> <risa> y, y bueno, pero como eh, ahí vivía también Escarmeta, Escarmeta siempre armaba tertulia y llegaba una visita más o menos connotada y me decía, aquí yo vente para acá, que vamos, pues, tomamos unos traguitos y, y está pres Vecta Bebe dijo, te necesitamos en el boletín de la Vicaría y de la Solidaridad y hacemos manuales. Así que así llegué al ápice, volví, pero fue muy cómico, ¿eh? porque no, 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 al principio no, no sabían mucho porque no tenían plata, y etc. Y de repente yo mandé una carta al director comentando una noticia, con un dibujo. Entonces puse, señor director, el dibujo, que eran esos moai que te hablo yo, y atentamente, Guillo. Y, y tuvo mucho éxito. Y los buenos amigos de uno me llamaban diciendo: Oye, se están aprovechando de ti en el ápice porque están haciendo una sección con tu dibujo. Y yo dije: Oh, sí, es una carta. Y ahí Sergio Marra me llamó y me dijo: Oye, hagamos una sección se llama así, señor director. Atentamente. Y así me transformé en dibujante editorial y abandoné la idea de ser cineasta. Y todo lo demás es. Historia reciente de dibujar, dibujar, dibujar en una revista maravillosa como fue esa, con puro joven eh, irreverente, porfiado y con mucho humor. Todo, o sea, era muy entretenida la reunión de pauta ahí con dando ideas.
0: Estamos conversando con Guillo acá en Vuelan las Plumas. Eh, bueno, una historia que, claro... Es... Eh, lo que resume esta exposición de la que estamos hablando es que se inaugura mañana en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, Derechos Humanos, Humanos Derechos. Bueno, este eh, autor, ilustrador, eh, ha recibido importantes premios, como el premio Concurso Universal 1492, Encuentro Choque, 1992, Choque Encuentro, en Alemania, en ese. También eh, el premio por, por el concurso 500 Años en México. Eh, premios también en el Salón de, Internacional de, de la Caricatura en Montreal, en, en Alemania Bueno, y también ha escrito bueno, eh, ha publicado eh, libros que resumen esta, esta afición suya de, de dibujar eh, uh -huh. eh, El humor es más fuerte, eh, ahí partió el año 1991 en las ediciones del Ornitorrinco Tú tienes derecho a ser tú con textos de Paul Hammer bueno a recordamos atentamente Guillo en LOM eh, Pinochet ilustrado eh, el Pinochet ilustrado, perdón el diccionario ilustrado del fútbol con Muat y Patricio sí. Hidalgo, después también otro Pinochet ilustrado con Lolita estamos indignados el 2011 también, bueno y bueno por cierto que ha eh, dibujado también en periódicos extranjeros, etc eh, como decía eh, Guillo fue el dibujo el que lo fue así como acorralando y persiguiendo no eh, en esos 15 años, eh, así es que hay que recordar algunos momentos, eh, Guillo, ¿cuál te quisieras compartir ahora? ¿Algunos momentos en los que un dibujo tuyo eh, surgió a partir de algo o, eh, por el contrario, que tú querías responder a, o decir cosas al, a la dictadura y que pasaron, eh, no sé, si tú, el, fuiste perseguido?
1: Que... No, no, era amenazado por teléfono. Era muy cómico porque... <risa> Yo no trabajaba físicamente en el abs, Entonces llegaba a reuniones o a entregar el dibujo y me encontraba con el, lo primero que veía era la secretaria y que me decía, aquí yo te dejaron un recado. <risa> Entonces partía mi día con una amenaza. Entonces los recados eran más o menos de este tenor, dígale al huevoncito del humor que se vaya con cuidado. Y así empezaba mi, mi día. Pero no no le daba muy importancia ni, ni yo, ni ninguno de los periodistas que había ahí. Todo lo contrario, lo comentábamos y nos reíamos. Y, bueno. Temerario. La cosa es que la, el hecho que más recuerdo, lo significativo que fue, fue que yo nunca dibujé a Pinochet, fisonómicamente, así, reconocible. ¿eh? Era un enano con anteojos, y todo el mundo sabía que era él, pero... Pero no era. Era, pero no era. Ese era el juego. Y era mi explicación por si me detenía. y Pero una vez eh, eh, Sergio Marra se le ocurre hacer un número especial para buscar más fondos, para vender más, y me dice oye, estoy haciendo una cosa que se me ocurrió y es como el diario secreto de que cheque, dejaron en la puerta del Dapsi, gente anónima, algún pariente que lo, lo encontró, y lo vamos a publicar. Era una chacota, de principio a fin. Y me pidió la portada. Y justo Pinochet había dicho que él admiraba a Luis XIV, el rey sol. Uf, acuerdo esa portada,
0: los rizos así espectaculares. Bueno,
1: yo hice la portada, los dibujantes firmamos, no somos como los directores que hacen editoriales que, que nos firman. Aquí nosotros ponemos la firma. Y quedó la cagada. Porque... Esa noche se requisaron todas las revistas de la, de la imprenta antes de que se distribuyeran y de los kioscos los que lo habían tenido se salvaron algunas poquitas que por ahí eran de muestras para, para los directores de la revista y al otro día el noticiero todos los canales ¿tú ¿te acuerdas que era el mismo canal un canal era igual a todo y partía con eso con mi dibujo en la noticia abría la noticia y decía afrenta su excelencia el presidente de la República, salía mi dibujo mi firma
0: uh.
1: y yo decía chuta, sonamos y fíjate que se llevaron preso a Sergio Marras, a Marcelo Contreras era el director, Sergio era el editor y a mí nunca me pasó nada entonces quedé perplejo ¿eh? sí. Entonces, no bueno, la revista fue clausurada, perseguida, eh, y no solo en la revista, creo que también eh, se pusieron pesados con las otras revistas. Sí, claro Entonces, eh, fue un momento muy increíble, ¿eh? que la única vez que dibujo a Pinochet como es, claro, con Rulo, como dices que, y pasó eso, o sea, eso no se aguantaban aprendí. Ahora los compañeros de Lapsi eran muy todo eso. Oye, si no ni problema porque no te entienden los dibujos en Dinacos. Porque había que llevar la revista y llegaba toda rayada, esto sí, esto no. Pero mi dibujo venía un Peque, siempre.
0: La Dirección Nacional de Comunicaciones.
1: Sí, estaba en el, lo que ahora se llama Gabriela Vistral, ¿de acuerdo? Sí ese tiempo ellos pusieron Diego Portales y, y, es eso, pues, y, esta,
0: después... y esta muestra hoy día imagínate de manera verlo de, de manera retrospectiva no que eh, a 50 años de ese, de ese golpe pero claro a, a ti te tocó eh, dibujar hablar contar una parte de la historia eh, que es por ejemplo que es, que es la, la década del 80 básicamente allí en en APSI,
1: sí.
0: y, y hoy día eh, poder exhibir eso eh, ahí, justamente en un centro cultural que no es cualquiera, es el centro cultural del Palacio de la Moneda que está ahí. Eh, Creo
1: que el... antes era un solo
0: eso. Sí. No, no, eso, lo no. eso lo crearon de cero, era así, lo que pasa es que lo hicieron un poquito. ¿Oye que
1: tan bonito?
0: Sí, pero no, <risa> <risa> no. Eh, dicen, otros dicen otras cosas, ¿ah? ¿eh? Como quiere un mausoleo, así que se quería hacer su propio mausoleo también, otro, presi otro presidente, pero ya en democracia, oh, con, con, egos, eh, <risa> con egos grandes.
1: Le voy eh, a avisar al Palta Meléndez, que lo del búnker no es cierto, porque en una presentación de mi libro yo lancé el <risa> Pinochet ilustrado ah. ahí, en la... él hizo un show que me dijo que era su regalo, y salió como un Pinochet amortajado, retando a todo el mundo porque han transformado su búnker en un sí. centro cultural.
0: Oh, imagínate! ¡Buf! Qué, 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 ¡Qué tremendo! Y bueno, van a estar, van a estar ahí, pues, van a estar en ese centro cultural tan importante que, como decíamos, eh, tiene esta vocación, ¿no? De, sí. de, eh, de, de llevar público, de, de, de hacernos... Reír juntos de nuevo, aunque sea de ese horror en el que estábamos sumidos, como tú decías, y que, y que llegó de manera horrorosa a, 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 a tu propia vida y a la de tu generación. ¿Cómo, cómo lo ves? Eso, Guillo, eso está parado. Yo lo, veo,
1: yo lo veo con alegría, fíjate, porque es como tener espacio ciudadano, mm. de formación, de educación, de disfrute. A pesar de todo. A pesar de todo lo difícil que es conseguir espacio. Y, y me gusta que esté ahí, es una exposición que quedó bastante bonita, porque además mi, mi, mi pareja, Susana, es científica y con esa rigurosidad se dedicó a hacer una investigación de los hechos que a, acompañaron a Cadu. Y eso va debajo. Dibujo.
0: El contexto y para la gente joven
1: Uf. es importante, ya me ha llegado esa, esa retro de oye, falta más información porque el cabro más joven no sabe lo que era, pero ahora está, entonces eh, está en, en un mayor valor la exposición. Y son 55 dibujos que cubren desde que nombran comandante en jefe a Pinochet. Presidente Allende, hasta la muerte del dictador. Eso. Y está en un lugar muy especial, además, porque cuando hablamos con Regina eh, y con el equipo de ella, yo pensaba que iba a ser en, en esas salas que tienen, ¿no? pero estaban todas ya asignadas, con, con dos años de anticipación funcionan así. Entonces me dijo, pero es que creamos una nueva que es el pasillo de la Cineteca, a lo largo, Tú entras por Catino, mm. se explica un pasillo ancho, y esa va a ser una nueva galería, Y que a mí me vino de perilla, porque como es cinco 55 ya es algo que va a lo largo y tiene su secuencia y su orden, es bueno que se vea así, ¿no? En zigzag.
0: Claro, cronológico, así como en, en línea recta.
1: Y además hay un pasillo que, yo, que me encantó y que me convencieron las chiquillas del de museo. Dale el uso del, del centro. Sí, sí. Eh, que ahí pasa mucha más gente que la que pasa por otro lado. Porque la gente que va, no todas van a algún evento o exposición, sino que van a conocer el centro. O van a almorzar. O van a la tiendita que vende artesanía. Entonces, mucho mejor está ahí al paso.
0: Guillo va a estar allí entonces. Eh a partir de, bueno, de mañana, eh, jueves 10 de, de agosto. En esta invitación eh, dice que es una exposición que insta a reflexionar sobre nuestra historia reciente, indagando en los hechos del pasado desde lo social y desde la acción editorial. Una muestra que exhibe en su gran mayoría ilustraciones publicadas en APSI, el lugar donde trabajó eh, Guillo por bueno, por 15 años y donde se vivió, como ya veíamos, una censura que, que no lograba eh, bueno hacer no, 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 temella porque eh, ibas como por el lado y, y, no, y no se daban mucha cuenta. Eh, qué difícil igual eh, poder eh, reírse en momentos tan difíciles, eh, Guillo, ¿no? Eh, yo creo que hay que tener un temple un, un temple bien, bueno, de bueno,
1: nosotros somos de los chilenos somos bien de reino y son reino ante la adversidad Oye, los chistes que hay con los terremotos, cuando hay un terremoto
0: Sí, los memes y todo todos
1: ¿Todo? empiezan al tiro se ponen creativos <risa> y el tiro no fue tan fuerte, si sí fue como de 7 grados pero no fue tan fuerte eh, oye una cosa importante, esta exposición va a estar hasta el 8 de octubre que la gente puede... Sí, para, que,
0: entonces, para que se apure,
1: digamos. Porque... No, pero pues, harto tiempo para que puedan ir con la familia, con pues, la gente joven, los viejos, y que les expliquen lo que ocurrió y por qué ocurrió.
0: Sí, pues hay que ir en familia a ver esta exposición. Tú, eh, en tu en tu página, que yo les recomiendo también que visiten, porque ahí está, bueno, uno ve todo lo que... Lo, que, que ¿Cuál hay página? En tu, en tu página ¿Cuál? web, guillo.cl. Ah, pero esa, esa
1: está como... Media muerta, porque ahí hay como trabajo, trabajo comerciales y trabajo De dibujo.
0: todo, de todo. Yo
1: estoy en las redes, ¿eh? para la gente sí. que quiera ver los dibujos actuales, estoy en Twitter, estoy en Facebook y en, y en, Instagram. O sea, en Instagram.
0: Sí, pa ahí en Instagram te veo siempre y te pongo hartos likes. Eh, pero dices algo muy bonito, eh, a propósito del, 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 del humor, eh, acá dices... Soy feliz dibujando y a través del proceso creativo he intentado conocer la realidad al ser humano y al mundo. Creo que a través del dibujo se puede alcanzar niveles de expresión poética. Con el dibujo se puede hacer poesía. Valoro el humor como un ejercicio necesario de la vida y me parece que la potencia intelectual de una persona se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. ¿Cómo anda el humor hoy día? Anda bien. ¿Sí? No, tú me ves, estoy, estoy yo quiero que tú hables a propósito del poder. Ah, ¿Cómo el está el poder y el humor hoy día? Yo lo veo bastante no, el, ausente. Vos.
1: El poder se lleva muy mal con el humor siempre, ¿eh? en cualquier mm. parte, en cualquier país y en cualquier circunstancia, ya sea dictadura o sea... Cuando, yo, cuando volvió la, comillas, democracia a este país, mm. yo dibujaba sobre la transición. Era crítico sobre todo cuando se defendió Pinochet, y, y recibía llamadas así de algunos próceres que eran amigos, menos amigos, pero, oye, no, no es güey, no es pacitar las aguas, porque hay que cuidar el proceso, entonces, por supuesto no le hice caso a nadie, como todo humorista gráfico que se puse, porque o sea, algo que tenemos es que no les hacemos caso por las sugerencia y, y censura. Entonces, ahora yo veo mucha polarización. Se están expresando los extremos de una forma ya desquiciada. Todo lo que destila el Partido Republicano por un lado, todo lo que destilaba lo otro típicos de, de los que no eran tan revolucionarios como ellos, creo que hace muy eh, difícil un entendimiento en cosas básicas. Yo cuando viví en Alemania viajé harto por Europa, y algo que aprendí por un amigo nor noruego, era que esos países escandinavos son como son, ejemplo ahora de bienestar, porque se pusieron de acuerdo. La derecha, la izquierda, el centro, en cosas elementales qué tipo de educación queremos qué tipo de previsión queremos y todos apoyaron eso eh, sí. eso yo lo veo tan lejano por la mezquindad que se ve ahora política que la gente va a tener que seguir esperando tener una pensión digna tener acceso a salud como, como se debe a la educación en fin eh, sí. Veo que cuando ocurre eso, el humor se pierde en el, en, el, en el punto de vista de la tolerancia. El humor te hace tolerante también. Uh -huh. A mí algo que, que me decían mis hijos, tú ponías a Pinochet como bueno, Un enanito, buena persona. Yo digo, no, si no buena persona, pero que le dejo la puertecita abierta, le decía a mis niñitas, para ver si se re, redime. ¿verdad? Y pide disculpas, una manera de explicarle. Pero en el fondo es eso. ¿eh? O sea, para mí la política es el arte de, de tender puentes, de entenderse. No vamos a pensar nunca todo lo mismo, pero sí ponernos de acuerdo en cosas centrales. ¿Vamos a cuidar a nuestros niños? Sí, ya, pum. ¿Hay plata para eso? Ya, le asignamos. ¿Te fijas? Eso lo han hecho las sociedades más avanzadas y que tuve la suerte de conocer, tuve la suerte de conocer a este amigo que me abrió los ojos. Este amigo me decía mira, nosotros éramos mucho más atrasados que ustedes en 1900. La ¿Eh? mm. eh, eh, Argentina, ustedes eran como son, como nos ven ahora nosotros. ¿eh? Con la influencia francesa. y así Nosotros éramos vikingos. <risa> vikingos. Pero mira lo que han construido ellos los viejos no están desamparados, los niños están cuidados, y tienen la mejor educación del mundo.
0: Así de simple. Y yo quiero agradecerte esta conversación, eh, es tiempo, en, ya sabes, en radio, es tiempo, y la verdad es que es un honor tenerte en, en, en el programa eh, tú eres una de esas figuras a las que no solamente me haces sonreír, sino que a las que admiro profundamente por, por la valentía y por tener esa inteligencia maravillosa y el talento para poder, eh, eh, a ver, para poder mostrar una época desde otro modo. Es muy difícil explicar lo que se vivió en dictadura, pero a través de tus dibujos estas nuevas generaciones lo van a entender con... Desde el humor, que es una maravilla, que desploma todo, no hay que por qué explicar tanto, en el marco, en el, la coyuntura política, en el, en el, en cómo se dio eso, pero, pero permite entender al ser humano, ¿no? la, tanto la parte más horrible como también la parte más hermosa. Eh, así que te quiero agradecer invitar a nuestros auditores y auditoras a que vayan a ver esta exposición en el Centro Cultural Palacio La Moneda Derechos Humanos, Humanos, Derechos esta de exposición de Guillo que va a estar hasta octubre, pero no lo dejen para última hora, vayan ya vayan este fin de semana al, al tiro, váyanse para allá en familia a, a reírse juntos, pero también a entender lo que ha sido nuestra historia muchas gracias Guillo, un abrazo muy grande
1: Gracias, Vivian. Para mí es un placer siempre que nos encontramos.